Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Hjertelig velkommen til en ny utgave. Ta Oa på den backstage. I dag så skal vi krype opp i ørelappstolen og fiske fram en god bok, for det her blir en aldri så liten litteraturspesial. Det er ikke ofte vi har det, men nå er det jo påkrevd, for det er jo snart jul, og da vil jeg tro at mange ønsker seg bøker, og når den tiden kommer, kommer til å snoke under de laveste greiene på juletreet for å finne frem til harde pakker som det går an å skrape litt i papiret for å se om de klarer å liste ut hva som er gjemt der. Er du heldig, så har du fått den splitternye biografien om Kjell Aukerust, som er ført i penn av Sigmund Løvåsen. Han har vi møtt. Vi har vært ute på boketreff og slått av en prat med biografen som har gjort det en har prøvd, men ikke fektel, for den biografien ble stoppet ta Kjell Aukerust selv. Det skal vi selvsagt prate om, men vi skal høre mye om hvordan det var å jobbe med biografien om selveste Kjell Aukerust. Så bli med når vi tar en tur inn i bokeavdelingen og møter forfatter og biograf Sigmund Løvåsen. Det begynner å nærme seg jul, og jeg vet ikke, jul og Kjell Aukerust er det mange som tenker på i samme åndedrag, også er det med deg, du er akkurat ferdig med biografi om selve mannen, men det er vel noe mer enn bare jul også? Ja da, det er det helt klart, men han har vært en sånn julefigur, og det er jeg oppdaget nå når jeg har bladd meg gjennom noen hundre, kanskje tusen, ukeblad-artikler og avisintervjuer og sånn. Når det nærmer seg jul, så ringte journalister til Kjell Aukerust, for da visste de at de fikk et godt og koselig og artig juleintervju med mye fortellinger om nisser og juletradisjoner i Arvendal på 20-30-tall og guren med reverumpa og hele pakka. Ja, for han leverte når han fikk slike spørsmål. Ja, han leverte bestandig til journalister som ville ha en god fordeling. Jeg må jo si for egen regning, så er jeg jo nesegrus bunnerer til Kjell Aukerust. Det har vært i alle år, for å si det på den måten. Men det har aldri vært noe ordentlig biografi om mannen. Han har jo selvsagt en god del erindringsbøker, og der har han jo selvfølgelig styrt pennen selv og sine egne historier. Men også kan det ha seg at du er den første som har tatt tak i historia til Kjell Aukerus på godt og ondt. Ja, jeg er ikke den første som har tatt tak i historia. For Jan Jakob Tønseth, han begynte på en biografi og skrev den ferdig mot slutten av 90-tallet. Og det var en ren bestilling fra Kjell Aukerust, som ville ha Tønseth som biograf. 
Men så forventen sig kanskje da et rent hyllningsportrett, og Kjell August han var vant med at uh, hans livshistorie, den var sånn som han selv hadde presentert den i böcker och i hundrevis av intervjuer. Så men så fick en då manus genomläsning och där hade Jan Jakob Tönsett bland annat skrivit ett kapitel om om krigen. Och det var ingenting att utsätta på källaukrust under krigen, men det var många i släktahas som stötte upp om NS på på olika vis. Och det det reagerade Kjell og Kari Aukrust voldsomt på. Det, det var en känd sak i Østerdalen og Gubbransdalen og flere andre plasser, men de ville ikke ha det ut i allmänheten i bokform. Ja, for det er jo noe du også visste om når du begynte å skrive biografien. Ja, jeg hade også hørt om det, og jeg hade også hørt om historien med manuset til Tønseth, Så jeg visste, visste om det, men uh, når jeg begynte så hadde det gått, gått 20 år, og uh, Kjell og Kari var, uh, var borte, uh, og da var det uh, en naturlig del av livsforstellingen til Aukrust och ha med det kapitlet fra krig. Mm. Uh, var det... Detta är er ju selvfølgelig någon som ja som du sa upprörde när den första utkastet kom och ja, du skriver jo i, I, I boken din att en Kjell tog väl och hejer hela manus i väggen så sigen flaggar i i i, I stuhas mm. var, var du själv lite betänkt med att med att ta det upp i boken själv om både herre och fru är er borta Nej, jeg var nok ikke betenkt med å ta det opp, og mer at jeg så at her er det en viktig del av livet til Kjell Økerust, og hvis vi skal først gi ut en biografi og prøve å forstå mer til oss som formann til mennesket og, og den kunstneren han vart, så, så må det nesten med. Men jeg var opptatt til å gjøre det her med, med redelighet, at jeg skulle ikke gå in og dømme verken de som tråkket feil under krigen, eller de som dømte etter krigen. Men vise fram hva var det de sa for nu, og hva det de gjorde, og hva slags konsekvenser det for familien. For familien Aukrust var en kriserammet familie i 1945 og i flere år, der flere var satt bak lås og slå, og det var, det var en tung tid. Mange mm. uh, med mig, vi er jo veldig, veldig glad i Kjell Øykrist, har lest bøken flere ganger, og har hummer godt, og har hos oss, og uh, har, har du også liksom følt på dette med at du nå, for mange da kanskje ødelegget litt sånne glansbildet av den, den gamle helten vår? Mm. Uh, Ja, jeg, jeg liker å tenke at uh, jeg utvider bildet og ikke ødelegger det. Så uh, jeg håper jeg har fått til det. Uh, for det er jo en, biografien handler nok uh, aller mest om kunsten og kunstneren og, og som har formet 
forma kunstnern och kunsten. Så det det hoppas ska vara ett utvidande ett större bilde då är krust och det är er ingen grund till att bli mindre glad i Ökrust efter att ha läst boken hoppas jag. det är er mer att kanske skönner mer vad som låg bak och ett större inblick då i i den utvecklingen han hade som kunstner från 30-talet till 2002. Jeg er helt sikker på at alle som er glad i Øykryst er meget glad for all information, som, som, som kommer frem. Men du har jo, som du sa i sted, du har gått gjennom vanvittige mengder med dokumentation og du har fått blad i, I permer og bøker som, som Karo Kjell hadde hjemme. Hvordan er det jobber med en sån type byrøfi? For hvis du ville, så kunne kanskje dette være en sånn fembinds-sak. Ja da, det er kunne lett ha skrevet tusen sier, kanskje lettere enn de 420 som jeg har, har jeg tenkt. For det, det var et spørsmål om å gjøre et ett riktigt utvalg som uh, gav inblick nok till att få ett uh, mest möjligt helhetligt bild av Ökrust för han gjorde så enormt mycket genom livet och var med i så många sammanhänger uh, innanför uh, kunst och underhållning så det en biografi som skulle haft med allt ville ha varit en uppramsning Jeg har tenkt at ja, sånne lister, det kan Økerhusstiftelsen kan kanskje lage over absolut alt Økerhus har vært, vært med på. Men det her skulle være et uh, djupdykk in i punkter genom livet som tillsammans da skulle lage et uh, bilde til hva Åken Økerhus var. Hvordan var forholdet ditt til Øykrust før du begynte å dykke ned i, I dette universet her? Jeg hadde nok en ganske vanlig forhold til Øykrust som en fra min generation født på 70-tallet og oppvekst på 80-tallet og da var det først og fremst flåklipp av Grand Prix det er 17. mai i Trysil og vi strømmer in i Hagelund, kulturhuset der til gratis kino <tøk> og lommene er bra fylt med godteri, og så lener vi oss tilbake og, og ser på Flåklipp av Grand Prix. Det er mitt første og sterkeste minne med, med Aukrust sitt univers. Mm. Så det og det, det, det minne og det, det forholdet til Aukrust, det har jeg tilfelles med veldig mange andre, uh, særlig fra min generation og yngre. Uh, så er det så, så ulikt uh, fra ulike generationer og, og de <coughs> har som sitt sterkeste referansepunkt til Øykrust. Uh, noen tenker på Edmund Bakken i radio på 70-80-tallet, andre har tegninger i mannskapsavisa på, fra 50-tallet som sitt møte, uh, og Dagblad 50-60-tallet, uh, TV-programmer på på 70-80-tallet, så veldig ulikt hva folk har som sitt viktigste koblingspunkt til Øykrust, men de aller fleste som jeg prater med er jo da Flåklypa og Ludvig og Solan, mm. så særlig og Reodor Felgen. Mm. Mm. Eh, 
när du jobbar med en sån type, type bok mm. och inte minst med en så känd och så folkkär person är er, er det fort gjort att liksom låt sig på en eller annen side, at du att du liksom den nå må göra han lite extra grum eller den nå må finna fram det som är er ta mörkesidan här och att det att det är svårt att hålla sig neutral åt det på sig. Ja, det är er en för mig var det väldigt lätt att låta sig begeistre av allt Ökrust lagde och skapte och allt han gjorde och den framtoningen han hade och de beskrivelserna fra vänner och kände som beskriver en fantastisk person. Uh, og det tror jeg skinn gjennom så jeg har latt mig begeistre og det, det skinn gjennom i boka men uh, uh, det her skulle jo ikke være en uh, ren hyllest biografi det er jo gitt ut en del artikler og sånn om Kjell Økrust skrev av venner og, og kjente som, som jo er det og veldig mange journalister var ekstremt begeistret for Kjell Økrust på 60, 70, 80, 90-tallet og det og lot det litt, skinne gjennom litt vel mye synes jeg, innimellom det, det ble litt lite interessante intervjuer med Økrust en periode det var journalister som var forelsket i sitt intervjuobjekt og et intervjuobjekt som var forelsket i sine egne fortellinger det var mye koselig lesning, det var det men <laughs> Det er, det er interessant å se at uh, av og til så er det noen journalister som tar et steg tilbake og stiller seriøse spørsmål og, uh, og får frem andre sier til Økrust som, uh, som har vært veldig interessant for mig som biograf for eksempel er det da i, I vakthårene er det det Frelsesarmens mm. blad heter Der er det et, et av de mer interessante intervjuer med Aukrust finns. For der er det en journalist som da stiller seriøse spørsmål rundt religiø, religion og tro og eh, sånne ting. Så jeg, jeg ville eh, lære, lære av de gode intervjuer og ta et lite steg tilbake, ikke kaste mig på... Um, bejubelinga och galskapen och moroskapen i Ökrus sitt univers men eh, kikke lite bak fasaden. Mm. Mm. Eh, nu ska han ju försöka inte avslöja allt för mycket som eh, som eh, står i står i boka men eh, jag måste inrömma att för egen del så eh, något som eh, jag inte har tänkt på upp genom åren men det var ju då att uh, familjen Aukrust och Pjärvdal de, de levde ju då efter då tiden standard ganska ganska så luxuriöst för brukar det, det uttrycket var, var du var klar över det för du började skriva skriva boken och sen och sen förhållandet var bland vanliga byggdefolk och Pjärvdal på på 20-talet att de då stort hus eget bad där med en bil att det var nästan det var så otroligt att det var nästan inte sant. Ja. Nej, nej jag hade jag hade läst lite av Krust för jag började på det här och läst lite om Krust så så ut från tegningar och och några hade hört så hade jag sett för mig en 
lite sån småbruker uppväxt upp i upp ja. <laughs> i Nordsterdal med lite gråna tömmerstuer och salriga hustak och ja, husgråningen där ja. ja. <laughs> <laughs> men så skönte jag det att ja, han växte upp i det det övre skikt i Arendalsamfundet på linje med prestesønnen Ernst som var en god god vän. Och med far och far på toppen av skattelistene i Arendal och jag tror att det här har varit ganska avgörande för att han vart kunstner, vart den kunstnern han han vart. Han hade ju nog så sällan som mycket fritid. mens andra unger var en del av det arbetsfällskapet som en gal var och hade lite fritid så kunde Kjell slänga sig ner på golvet om eftan och dra fram konstböcker fra bokhyllorna, välfyllda bokhyllor och lägga sig ner och försöka efterlängna de stora mästarna som man så så i de här böckerna. Och han hade fritid och tid att göra det och eftervärt så hade far pengar till att spandera hybel i Oslo. När han skulle starta på konstutdanser han hade en far som var stortingsman som drog han med till Oslo där han fick möta Henrik Sörensen den stora förebilden kunstner Sörensen och de var för släkt med flera kunstnere, för exempel Olav Aukrust onken till Kjell dikter så det var liksom gott upp någon spår på förhand och de hade ekonomi och möjlighet till att sända gutten in i kunstlivet. Mm. Eh, var det någon eh, plats när du jobbade med med det du fick in ta, ta stoff att du hade hade någon sån eureka eller wow upplevelse just är eh, er det sant att det nog sitter med det här föran med på på, på bordet liksom hade du något lika ögonblick? Ja, det var nog det. Eh, for vi var jo inne i i lägenheten till Kjell och Kari. Ökrust och så på en del material och bara det var en stor upplevelse. Men efter vart så drog vi iväg oss upp på loftet. Och där bak bak pipa på loftet på Mittåsen i Oslo så stod det par kasser med någon gamla utklippsböcker uppe. Och det jag hade inte funnit något särskilt material från från 30- och 40-talet. Noe i på riksarkiv och noe her og der, men uh, i de kastene lå det altså det utgruppsbøker fra, fra 30- og 40-tallet, der Kjell hadde samlet alt han lagde til julekort fra 36 og fremover. Um, illustrationer i norsk ukeblad og alders fra 38 og gjennom 40-tallet. Og midt i den ene utgruppsboka så var det en liten lapp som uh, er veldig central i Kjell Aukrusts sin fortelling om hvordan han kom in i kunstnerlivet. Og det är er en liten lapp fra Henrik Sørensen datert 1936 som jeg trodde var borte og som Kjell Aukrust også trodde var borte <laughs> som vi, vi fant bak de pipa. Og, den, og det, det er en lapp fra den fortellingen som Kjell Aukrust har fortalt mange ganger. Han hade gått i lære et års tid hos Sørensen og en annen maler tog med sig et par malerier inn til Sørensen i 36 og Sørensen så på det 
dro på en liten lapp fra sin lomma og der skriver han da «Min venn, Kjell Aukrust, er eller skal bli maler, går på malerskole, slipp ham in. som skulle holde til å komme in på kunst- og håndforskole i 1936. Og den tilte på fantes, og begynte å lure på om det var noe Kjell Aukrust hadde diktet ihop. <laughs> det, 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 det kunne vært det. Det kunne vært det. <laughs> Men den, den lå der. Ja, Og når du har forsket om Kjell Aukrust og alt det han ikke minst fortalte, så, så klart han, han likte vel å, å, å liksom styre sin egen, egen historie, og dette med slippet av min, at han da kom inn på, 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 på skjøyteløp, er, er det sant, tror du? Eller er det bare en litt artig historie som han har vridet til? Ja, det, det tror jeg kan være sant. Det er jo klart ingen, ingen flere kilder som kan bekrefte det, men ut fra den kjennskapen jeg har til Kjell Aukrust og han gikk frem i livet, så tror jeg nok han tog med den loppen på skjøyteløp og kunstutstillinger og andre ting, og bare viste i døra, og dermed slapp inn <laughs> på Byslettstadion og andre plasser. Ja, ja. men uh, vi får jo uh, lære mye da i, I, I boka, og vi må jo nesten si at uh, Ja, skal jeg si, han var vel kanskje, kanskje verdens første influencer, for han, for han, han, han styrte jo på en måte historien sin selv, og fortalte jo liksom det en ville folk skulle vete, og, ja. og, og, og litt dette med at han, det, vet ikke, kanskje var det litt komplekser fra, fra barndommen, med at han kom fra relativt greie kål, at han på en måte ville fremstå som noen, nesten ja, analfabeten som ble forfatter og, ja. og kunststudenten som strøk men som var det suksess men det ja. var ikke helt sant alt dette Nei, han han har lagt til og trøkket fra ja. hele livet og, og han har varit ekstremt flink til å konstruere sin egen livsfortelling sånn som han ville ha den og alle ville høre så det här den livsförtellingen gick ut i bokform i hundretusener den gick ut i flera tusen intervjuer i magasiner och aviser och radio och tv så han nådde ju väldigt brett och som var god att plante den den fortellingen han han ville ha och då är ett tydligaste exempel som jag har med boka är er om han framställer sig som skoletaper en som gjorde det väldigt dåligt på skolan och föräldrar var så fortvilte över den hopplösa gutten. Og han fortalte att han fick NG i tegning på folkeskolan. Och det är er rart när den ser tegningskonstnären senare. Och själv menar jag också att här var det för han inte kände läraren att han fick dålig karaktär. Vidar Sandbeck som gick på samma skola i Holmholt det året han uh, ser at nej, det handlet nok om en karikatur til å lære den uh, så tenkte jeg fikk sjekke det her så gick og, og så på karakterboka uh, karakterprotokollen og der står det at den såkalte skoletaperen Kjell Aukrust han fikk meget godt i alle fag bortsett fra tegning der fikk han særdeles godt Akkurat. Så han, han, lag, han lagde historier med väldigt god dramaturgi. Han var gutten som fick NG-tegning og endte opp som tegnekunster i verdensklasse. Og han var den fargeblinde gutten som vart kunstmaler. Og han var gutten som ikke kunne skrive som vart bestselgende forfatter. Fifi, 
funnit på i anförselstecken ja. men vad tror du orsaken var att han värte och göra göra det lik? Nej, det är svårt att svårt att han han omformulerade också de barndomsförtäljningen i sina eh så pass på dem att det vart bäst möjliga förtäljningar, bäst möjlig litteratur. Och när det gäller böckerna Simen bonden och bror min så är er ju det gitt ut som skönlitteratur. Eh det er ingenting att se si på att han har vridd på det litt. men han han, han vill liksom själv att det ska vara det var som det var. Han säger det i många intervjuer. Och så kommer brorn bror min han odd Aukrustin då korrigerar och säger att ja det er sannhetsgehalt som varierer mellom 10 og 90 prosent. Dog oftere nærmere 10. <laughs> det var litt, litt, litt raus med, med fakta. Kunne ja. Være, <laughs> ja. Men som du sa i sted, så har ikke du vært på, du har ikke sittet på den fremste benken i Øykrystemenigheten, men du har sikkert læst alt och det som med mer ta ta böcker och och syns det om om böckerna som nå när du har läst och studerat i förbindelse med boken? Nej, jag syns så för exempel Aldals trilogin med Simon Bonden och brodern min. Den den står sig. Och det är er ingen tillfällighet att det är er den som har er tryckt upp i en jubileumsuppgave utgåva i år. för där är er den så koncentrerade och och spissa och snode historier med väldigt god illustrationskunst så den, den, den står sig väldigt gott och är er väldigt god gode berättelser som bygger på en muntlig berättartradition från Österdalen som jag sett stor pris på som Kjell Ökrust satte stor pris på så det, det har stått sig han står sig väldigt bra som tegnekonstnär illustratör och författar. Jag ska inrömma att det syns inte alltid er lika bra, men han har er ju en enorm produktion och en enormt bred produktion och då då blir det sån och det blir sån med oss alla. Ja, när vi ska spresa till så när jag ska kika tillbaka på mitt eget om några år så tror jag kämpar så det samma. men så är er klart det är er ting han har gjort som är er mer daterat och vanskligare att ta in för ett publikum i dag, og da tenker jeg på radio mm. og TV uh, humorprogrammer på radio og TV og humor blir veldig lett datert mm. og utdatert <laughs> for det, humoren er i stadig bevegelse uh, mine unge ler ikke til det samme som jeg lot til da jeg var liten og jeg ler ikke til det folk lot til på på 60- 70-talet. Mm. Nu är er, så där är er det mer skit och kanel, men det är er kanel inne mellan oss. Det är er det. Det är er det. Ja. ja. <laughs> du har ju varit lite runt ute på på skolor mm. och presenterat en ny bok av dig för ungdoms eller ungdomen. Och lite förra dagen till Taukrust. Ja, det det är er väldigt spännande. Ehm um, klart jag har varit på på Tinset och i Arvdal. 
Og der kjenner alle sin akrust. Mm. De har ikke noe valg. <laughs> det er den som der. Ja, de, de vet i hvert fall godt hva den er, og har vært på akrustsenter. Og, men det er jo klart flåklippet universet som som lever der også, blant ungdommen. Uh, men ellers uh, i innlandet så har jeg vært på videregående skoler der det er så å si ingen som har hørt navnet Kjell Aukrust før jeg kjem eller i timen før når læreren sier hva de skal uh, og det er interessant men der også så kjenner de Ludvig Solan, Reodor Felgen de har sett uh, flere flåklippafilmer og gur med revrumpa men de aner altså ikke hvilken uh, Kjell Aukrust er Det er, da er det jo kan si at det, det gjør jobben tung med å, når han kommer der som <laughs> biograf og skal fortelle om den unge Kjell Aukrust men uh, det gjør det også veldig meningsfylt og, og interessant å kunne, kunne da fortelle litt om han som stod bak det hele mm. Dette her er jo da unge folk da midt i, midt I, I tenåra mm. Kjell Aukrust ville vært ja, 100 år nå i år, 20 år siden han gikk bort. Er, er det vanskelig å nå frem med ja, såpass lenge siden? Mm. Og, og mange av de aller største suksessene er jo da på, på 50-60-tallet med ja. Valdars-trilogien og like ting. Er, er, får du noen slags revolusjon til det? Ja, det er... Ja, jeg synes det har gått overraskende bra for det, og at jeg har, har nådd inn til, til ungdommen for det er um, jeg snakker mest om den barndommen og ungdomstida hans som de, de er jo inne i akkurat nå og første året i utdannelsesløpet hans som kunstner uh, og prater om de livsvalgene han tog, uh, vad var det i familiebakgrunnen og klassetilhørighet og miljø som gjorde at han kunne bli kunstner. Hva slags valg tog han på vägen. Og hva slags valg tog andre foran på vägen, som gjorde at vi i dag sitter med Flåklippa Grand Prix og Solan og Ludvig. Og så det er noe de kan relatere seg til og, 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 og synes er interessant å høre om tilfelligheter som slår in i livet eller yttre politiska och historiska händelser som krigen som slår in i livet och ändrar de livsvalga vi tar och ja gör en skillnad när det kämpar en hen vi ändrar upp till slut. många mm. mm. eh, ta mm. de mest naturliga kilden har ju nog gått ut av tiden sammen mm. med med, med, med Kjell. Eh, det står ju också en god del om detta med flocklippa Grand Prix och och där vart det ju lite lite dålig stämning då mellan mellan Kjell Aukrust och Ivo Caprino och när det var och nöstetaket där för där har du väl eh, kilder vart på Caprinos sida som kunde kunde säkert bidra med lite. Ja, eh, men eh, som jag skriver i boken så är er ju de de berättelserna om om den eh, konflikten den är er, de berättelserna är er, er präglat av väldigt många års tio år med konflikt. Mm. Så det finns så olika versioner där ute. Eh, alltså nog kan man bara läsa i en 
avtal eller kontrakt det står att Aukrus ska ha så så många procent och sånt. Så det är er lätt att dokumentera. Um, men någon platser här så måste jag rätt eller lätt skriva ner lite olika varianter till samma berättning. För det har um, det har en så bitter och strid konflikt att det är er vanskligt att tränga in till uh, akkurat vad som egentligen har skett. Mm. Och vad som har varit sagt. För det här uh, ligger många många miljoner och um, mycket advokathonorarer i potten här. Eh, så det här <laughs> någon har mycket att tape. Eh, på bägge sidor. Så jag ska inte jag ska inte vara den som konkluderar här. Jag måste ente med och fortælle lite olika historier, versioner inemellan. Mm. Og så eh, må vi jo si då att eh, det är er jo lite lite artigt att och läsa som som du skriver att uh, Kjell Ökrust han uh, morer sig och stort da, med och mimre om om barndomen och ut böcker som uh, hela Norge uh, lå sig mm. för där vet jag men uh, då var det alla som syns att det var lika stas då han uh, glömte väl och si fra att de som inoderat i boken någon gånger att de kom till att vara en del och Og sikkert ikke ondskapsfullt gjort, men det var litt sånn, litt dårlig stemning til, til deg også. Ja, det var det. De fleste syntes det var artig. Som bonden, Arne T. Steigen, oppe i Arendal, syntes det var veldig stas. Bror Odd, bror min, Aukrust, han syntes det var gøy. Men så var det Simen, som var den tredje da, til dem som er karakterer i, I boka som uh, smitte syns det var någonstans. Och det det har jeg en slags förståelse för. Han vart uh, först lite uh, underhållning i julehäfter uppe i Österdalen på 40-50-talet, så vart han lördagsunderhållning i Dagbladet på 50-talet och så kliner Ökrustell uh, i ut en bok med Simen som titel i 1958 och den säljde då i 80.000 exemplarer för jul. Så Simen Seigen är er då plötsligt underhållning för det hela norska folk. Och i radio och i TV. Och det här tror jag kanske inte Ökrus hade varslat så gott om. det vart för mycket. Någon ville ha tagit det på strakarm och syns det var fantastisk. Och det gjorde inte någon ital stämte, men vi är er skrudda samman forskjellig, så han han reagerade på det. Mm. Det, det gjorde han. Och det er andra exempel uh, genom Ökrust sitt uh, författarskap, för exempel uh, enkefru Engelsson Glad uh, som är er en karaktär i Flåklypa. Uh, där fantes du enkefruer runt om som hette både Engelsson och Glad. <laughs> som vill ha slut slut på det här särskilt när det här kommer vi män. Ja, det var en måte på. Ja, lite vovet kanske då. Så de engagerade en överrättsaksförer som tog fatt i, I saken. Så därför så vart det ju enkefru heter vart heter eh Engenfön Gnad. Ja, liten talefel. Ja, talefel. Ja. Och hade många elni avsensin. Och så var det också Piltingsru. Där reagerade också familjen Piltingsru på att Sindre var ute i flockklubbatidene 
så han vart och hette hette nog mycket pilten efter vart. Riktigt ja. Sinnre pilten. Så där kom det ifrån. Ja. Riktigt riktigt. Stämmer. Men men vill liksom inbilla mig att detta var väl lite kallar slurr väl för glömmelser det var väl näppe för att vara kip tror jag men ja och och det med namnbruken här det tror jag bara var han brukte ju massa namn som han hämtat från alltså engelsen glad är er ju hämtat från ett dikt av Olav Aukrust bilbeiste väldigt morsamt dikt som ramser upp en ner här med namn och han hämtar ju blodstrupmon och piltingsru och flåklypa är er ju också hämtat från en geografisk plats upp i Gubbrandsdalen så han han plockar plockar namn det har er gjort själv i romaner jag har sett med det med bin 2 att ta trysselboka och det är er helt fantastiskt namnekille utan att få käft har ingen reaktioner förlöper så det är er ju en han har inte gjort en gärdig när han har brukt i namn då och så han är er heller eh, snill och eftergivna vill jag säga si, som ändrar på namnen för att ingen ska reagera. Mm. Mm. Nu har du skrivit det som väl må bli årets stora bok under juletreet biografi om Kjell Aukrust alla fans gläder sig över den. Vad du ska driva nu? Har du nästa projekt och dyka ner i? Nei, nå har jeg jobbet med, med et uh, sakprosoprosjekt uh, med, med Aukrust, der uh, dramaturgien er lagt, mye er lagt på forhånd uh, gjennom alt han gjorde i livet, så nå skal jeg over til å dikte fritt. Akkurat. Igjen. Du slår det raus nå. <laughs> så nå, nå blir det vel en... Uh, jeg har et romanprosjekt jeg jobber med, og også flere dikt... Uh, eller jeg har et diktprojekt også, så jeg får se hva som kommer først, men jeg har nok å, nok å ta tak i hvert fall. Ja, og blir det slett nå da, at den som känner sin Aukrust og, og, og går løs på den kommende roman din, og kanskje vil kjenne at litt sånne ord og, og, og vendinger, at du har vært preget av par og skjerve med Aukrust? Ja, det, det tror, jeg, tror jeg helt sikkert. Det var jo noen som sa med debutromanen min, nyrydinga var det en del som uh, trakk paralleller til Aukrust allerede da i 2003 så Hemingway møter Aukrust i skogen var den kritiker som skrev <laughs> så det var litt morsomt å, å gjenoppdage nå for det hadde glemt <laughs> noe som gjorde meg oppmerksom på det men for et kompliment? ja veldig det, det var flott da endte det vel dårlig for Hemingway tog for en tur bak loven og avslutte men ja en uh, fine bøker fine bøker, absolut. så nej, uh, jeg har helt sikkert latt meg prege til å, å lest så mye akrust så det kommer nok til å, å skinne igjennom bare satse på at jeg ikke blir noen ny halsten brunskimlet den aller yngste 